0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws-podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen. Welkom bij deze allereerste Luchtvaartnieuws-podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Voorkom en tegenover mij zit mijn gewaardeerde collega Niek Vernooy nou ja, laten we gelijk maar met de deur in huis vallen. KLM, vandaag werden de cijfers over het derde kwartaal bekendgemaakt. En die waren niet best. KLM eindigde 234 miljoen euro in het rood. En de Air France KLM groep als geheel noteerde een verlies van bijna 1,7 miljard. Dramatisch, maar niet echt verrassend, toch?
1: Nou ja, inderdaad was dit conform de verwachting. Uh, tot midden augustus zag het er veelbelovend uit, maar daarna zakte het passagiersvervoer in door de vele reisrestricties. Uh, op dit moment doet alleen cargo het eigenlijk goed, uh, maar de hoeveelheid passagiersvluchten is deze winter teruggeschaald. Uh, de vooruitzichten zijn troebel vanwege de vele reisbeperkingen. Daardoor blijven ook de boekingen achter.
0: Ja, maar gelukkig was er ook goed nieuws te melden, want KLM gaat alsnog investeren in een echte premium economy class. Nou, dat melden we al eerder dit jaar. Maar nu gaat het dus echt gebeuren. En, uh, en niet onbelangrijk, de businessclass wordt verbeterd. Wat, uh, wat houden de plannen er precies in? Uh, nou ja, het eerste is
1: dat de Premium Economy een volwaardige klasse wordt tussen Economy Class en Business Class in. Uh, passagiers hebben daarin niet alleen meer beenruimte, maar ook zijn de stoelen breder en comfortabeler. Daarin verschilt het product uh, toch wel sterk van de bestaande Economy Comfort, die KLM al zes uh, al een jaar of tien biedt. Um, dus een beetje alle partners en concurrenten van KLM hebben al zo'n premium economy class, waardoor ze eigenlijk niet kunnen achterblijven.
0: Nee, want dat uh, economy comfort wat jij zei, daar uh, werden we niet echt gelukkig van. Hè? Door een paar centimeter extra beenruimte voor een behoorlijke som geld, dat is niet iets waarvoor je echt voor KLM kiest. Uh, inderdaad. Ja, maar goed, de business class, die wordt ook verbeterd. Wat gaat KLM
1: doen? Ja, dat houdt in dat alle passagiers direct toegang krijgen tot het gangpad. En op dit moment is dat alleen het geval in de, de, de nieuwste toestellen, de Boeing 787 Dreamliner. Maar niet in de wat oudere Boeing 777 en de Airbus A330. Um, het is toch wel afwachten wanneer het eerste KLM-vliegtuig daadwerkelijk van premium economy wordt voorzien.
0: Ja, maar goed. Kortom, binnenkort hoef je in businessclass niet meer over je buurman heen te klimmen. Als je naar het toilet moet of even de beetjes wilt strekken. Beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Dan gaan we naar de Boeing 737 MAX. In december gaat de American Airlines weer met de MAX vliegen... en ook Southwest Airlines die heeft concrete plannen. En zoals bekend staat het type wereldwijd... al sinds maart 2019 aan de grond, na twee dodelijke crashes. Maar nu lijkt het type dus weer in dienst te komen. Nick, zou jij weer aan boord stappen?
1: Ja, ja, het vliegtuig is nu anderhalf jaar zo grondig getest... door niet alleen Amerikaanse, maar ook internationale autoriteiten... Ik zou eigenlijk zelf geen moment twijfelen om er weer in te vliegen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het bij het grote publiek wat anders ligt.
0: Ja, want American Airlines die gaat nu speciale kijkdagen organiseren, waarbij passagiers de max echt zelf kunnen inspecteren en vragen kunnen stellen aan piloten en technici. Zou dat de angst bij het publiek weg kunnen nemen?
1: Ja, dat is wel afwachten. Uh, je kunt maar een beperkt aantal mensen toelaten bij die kijkdagen. En ik denk dat mensen die naar zo'n kijkdag komen toch ook wel uh, eigenlijk wel weer uh, overwegen om erin te stappen. Dus uh, ik denk dat het toestel zich eerst weer moet bewijzen. Dat na verloop van tijd de angst vanzelf uh, weg hebt. Uh, misschien helpt het daarbij om de naam Max achterwege te laten, bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dan zouden ze het misschien de 7378 kunnen gaan noemen. Bijvoorbeeld, ja, ja. Ja, nou goed. In Nederland vliegt op dit moment alleen Toei met de Max. Althans, ze hebben er drie. Ze vliegen er natuurlijk niet mee. Uh, die toestellen staan op de grond uh, hier op Schiphol. We hebben het even bij Toei gecheckt. Uh, vooralsnog zijn er geen plannen om. ...daar op korte termijn weer mee te gaan vliegen. Dan maken we even een uitstapje naar Twente Airport. Er was deze week een flinke ruzie tussen de luchthaven... ...en de inspectie leefomgeving en transport, oftewel de ILT. Diek, er lijkt zich een hele soap af te spelen in het oosten. Wat is er precies aan de hand?
1: Ja, zoals bekend heeft Lufthansa sinds afgelopen zomer... ...zes overtollige Boeing 747 400s op Twente Airport geparkeerd. Het idee was dat ze er voor langere tijd zouden blijven... Er werd ook op gehoopt dat ze er misschien ontmanteld zouden worden. Maar nu heeft Lufthansa een aantal uh, toestellen weten te verkopen aan recyclingsbedrijf GE Aviation Materials in, uh, in Amerika. Maar daarvoor moeten ze dus wel naar de Mojave woestijn in Californië worden gevlogen. Het bleek echter dat het inspectie leefomgeving transport geen toestemming had verleend om de toestellen ook weer te laten opstijgen van Twente Airport. Het benodigde veiligheidscertificaat ontbreekt.
0: Ja, Dat is toch best apart. Hè? Aangezien uh, in het verleden, toen er toch een luchtmachtbasis was, er ook gewoon grote toestellen landen en opstegen. Denk bijvoorbeeld aan de KDC-10's van onze luchtmacht. Uh, later ook natuurlijk de Boeing 737's op chartervluchten. En onlangs vertrokken nog een van de gestalde Airbus A220's.
1: Ja, er lijkt sprake te zijn geweest van een communicatieprobleem tussen de ILT en Trente Airport. Het vliegveld ging ervan uit, uh, niet heel erg vreemd, dat als vliegtuigen ergens mogen landen, ze ook weer mogen opstijgen van het vliegveld. Maar volgens de ILT voldoet de baan niet aan de internationale standaard om grote uh, verkeersvliegtuigen, zoals de 747, te laten vertrekken vanaf Twente Airport. Ze ontbreken een draaikop en de uh, runway shoulders, dat zijn die verharde stroken aan de zijkanten van de baan.
0: Ja, en zo'n draaikop, dat is ook eigenlijk zo'n breder gedeelte aan het einde van de baan, waar een toestel kan omdraaien, toch? Om uh, in de goede startrichting te komen. Precies, ja. Ja, nou, donderdag zou er een kort geding zijn, maar dat uh, is nu van de baan. Hoe hebben beide partijen het opgelost? Ja, beide
1: partijen hebben op het laatste moment toch een akkoord weten te bereiken. De ILT heeft eenmalig een ontheffing verleend waarbij de 77's bij vertrek maar weinig brandstof mogen meenemen, zodat ze relatief licht zijn. Het zal waarschijnlijk gaan om een vlucht naar, naar Frankfurt, dat is maar een, een goed half uur vliegen vanuit, vanuit Twente. En vanuit daar zullen ze dan uiteindelijk naar Amerika worden gevlogen. Uh, Twente Airport heeft ook uh, aangegeven uh, uh, dat enkele specificaties en veiligheidsprotocollen zullen worden verduidelijkt.
0: Ja, nou hopelijk kunnen de ILT en Twente een compromis sluiten voor de toekomst. Want anders dan vallen de plannen om stalling en onderhoud aan te bieden wellicht in het water. Wordt vervolgd. Wordt nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Nou, net als veel mensen zijn er ook flink wat piloten die op dit moment thuis zitten. Nou, in ons geval Niek, is dat niet zo heel erg, aangezien we ook van huis uit prima onze stukjes kunnen tikken. Maar voor vliegers is het natuurlijk een stuk lastiger om te doen. KLM die heeft daar nu deels een oplossing voor gevonden, virtual reality. Ja, jij hebt dat zelf mogen
1: ervaren, toch?
0: Ja, klopt. Ik heb me in Amstelveen op het hoofdkantoor van KLM... even laten bijpraten over hoe dat werkt.
1: Ja, Zitten de piloten straks op de bank met een virtual reality-bril op uh, vluchten te oefenen? of hoe, uh, hoe gaat dat?
0: Nou, bijna wel. Nou, het gaat in dit geval dan om het trainen van de zogeheten standard operating procedures... En dat zijn standaard procedures om uh, bepaalde handelingen te verrichten. Dus denk aan uh, het opstarten van de motoren... of het oplossen van een noodsituatie op de grond. En hoe moet ik dat voor me zien? Nou, uh, je zit dus echt met een virtual reality bril op, zo'n Oculus. En in je handen heb je een soort Wii-controllers. En ja, in beeld zie je dus de cockpit. Hè? Je voelt echt dat je in de cockpit zit. En je kunt met je handen aan alle knopjes en, en schakelaars zitten. En je krijgt dus instructies mee... Met uh, als bedoeling dat je instinctief de juiste handelingen verricht. He, je moet je dus echt uitstrekken om bepaalde knopjes voor de verlichting of de brandblusinstallatie te bedienen. Maar je moet eigenlijk ja, uit je hoofd weten en ook echt voelen waar het zit. He. Het is een beetje als dat jij in je auto gaat zitten en dat je niet hoeft te zoeken naar de ruitenwisser of de richting Dan En krijgen alle piloten zo'n bril opgestuurd? Uh, dat zou een beetje een kostbare aangelegenheid worden... Um, in eerste instantie gaat het om tien sets en die worden dan dus weer doorgegeven aan de volgende piloten die moeten trainen. Oké, okay,
1: en gaat het om
0: de hele vloot? Uh, nee, nee, voorlopig gaat het alleen om de Embraers van KLM Cityhopper, omdat er intern op dit moment piloten worden omgeschoold naar de type, aangezien er voor andere types wat minder werk is. En
1: is KLM niet bang dat die Virtual Reality sets straks voor het kijken van films, of het spelen van uh, schietspelletjes,
0: worden gebruikt? Ja, dat is natuurlijk wel het risico van thuiswerken, zeker als je kinderen rond hebt lopen. Maar um, daar zijn ze tegen beveiligd, hebben ze me verzekerd. Oké, okay, gelukkig maar. Nou, dan maken we even van de luchtvaart een uitstapje naar treinen. Uh, die zijn een steeds grotere concurrent op Europese routes. En sinds deze week rijdt de Eurostar rechtstreeks van Nederland naar Londen. Dus reizigers hoeven geen overstap meer te maken in Brussel voor de paspoortcontrole. Nico, werkt dat? Ja, die controles vinden
1: nu al voor vertrek uh, op stations van uh, Amsterdam en Rotterdam plaats. Uh, dus reizigers kunnen op station Brussel-Zuid voortaan gewoon blijven zitten.
0: Oh, dat is wel heel erg lekker. En uh, doordat die controle vervalt, is de reistijd dus korter neem ik aan. Hoeveel verschilt het? Ja, ongeveer
1: een half uur. Uh, vanaf Amsterdam is de reistijd nu vier uur en negen minuten. Vanaf Rotterdam 3,5 uur.
0: Ja, en jij bent in februari mee geweest hè, op een proefrit... Hoe was dat? Is de trein echt zoveel handiger dan het vliegtuig om in Londen te komen? Nou ja, het
1: comfort is, is groot. Hè. Uh, fijne stoelen en je zitruim. Het is uh, zoals uh, in, business class in een class uh, in een vliegtuig. En dat maakt het makkelijk om te werken. Uh, onderweg krijg je ook een ontbijtje geserveerd. Uh, je kunt gewoon uh, een hapje eten. Dat is een, een soort van bar. Um, en zeker als je in het centrum van Londen moet zijn, is het heel erg ideaal. Um, maar ja, vliegen... Blijft is en blijft in de meeste gevallen wel sneller. Hè? Zeker als je gebruik maakt van London City Airport. Uh, dat komt ook omdat je uh, ook nu nog wel 45 minuten tot een uur voor vertrek... op station Amsterdam of Rotterdam aanwezig moet zijn voordat de Eurostar vertrekt.
0: Ja, dat is iets om rekening mee te houden. Nou goed, voordat iedereen massaal een ticket bestelt voor de Eurostar... denk even aan het reisadvies. Want uh, na aankomst, op dit moment moet je verplicht twee weken in quarantaine. Dan hebben we nog een lezersvraag die uh, bij ons binnenkwam in de redactie Mailbox. En die gaat over Blue Air, de Roemeense prijsvechter die flink groeit op Schiphol. De vraag luidt, hoe komt zo'n maatschappij ineens aan slots om naar Schiphol te kunnen vliegen? Weet jij dat?
1: Ja, vanwege de coronacrisis zijn 80 nodige slots beschikbaar gekomen. Zodat uh, Blue Air uh, die, nieuwe die nieuwe lijndienst kan starten. Uh, ook pas in 2021, hè, voor de duidelijkheid. Um, Vanwege de, de slotwaver die op Europees niveau is afgesproken... kunnen luchtvaartmaatschappijen in principe hun ongebruikte slots niet verliezen. Uh, die maatregelen vanwege de coronacrisis genomen. Maar zodra de markt aantrekt en alle airlines hun slots weer gaan benutten... moet Blue Air toch weer achteraan in de rij aansluiten. Want ze hebben immers geen historische rechter opgebouwd.
0: Kortom, behaalde resultaten uit het verleden... bieden geen garantie voor de toekomst. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.